0: No mundo existem dois tipos de pessoas, dois tipos de personalidades. Um, uma pessoa mais durona, cabeça dura, inflexível, não muda seus comportamentos para o bem ou para o mal. E o outro, uma pessoa mais flexível, mais maleável, cabeça mais aberta. E a questão é, qual dos dois? eu devo seguir. Qual das duas personalidades é a pessoa é, é um caminho adequado que a Torá nos orienta? Consta no Talmud, no tratado de Tanit, que a pessoa, ela sempre deve ser a pessoa sempre deve ser flexível como uma vara, como uma haste, e não duro como uma madeira de cedro. A pessoa sempre deve, deve ser flexível como uma vara, e não duro, rígido, como o cedro. E traz um medrash, que o cedro, sempre alto, forte, bonito, ele olhava para baixo e via lá as plantinhas, as hastes, as varas, os galhos fracos. E sempre que vinha uma ventania, ele olhava para baixo, veia todo mundo se balançando, todo mundo se molhando, indo para um lado e para o outro. E ele gozava das, das plantas, gozava das varas e falava olha só como que eu sou alto, eu sou forte, eu sou inflexível. Até que um dia veio uma tempestade muito forte e cai um relâmpago cai um raio em cima dessa árvore de cedro, ela quebra na metade, cai no chão e morre. E no momento que acaba a tempestade, o cedro olha para o lado e ele vê que todas as plantinhas estão lá, de pé, lindas, se secando da tempestade, mas nenhuma delas caiu, e ele jaz morto no chão. E a árvore pergunta... Para as plantas? Como? O que aconteceu? Como pode ser que eu caí dessa forma tão... E destruiu? Ele falou, porque você sempre estava lá em cima E você nunca é, tinha nenhuma flexibilidade Uma outra história que o Talmud traz Do grande mestre Raban Gamliel Ele certa vez estava num barco E veio uma tempestade Ele estava no Mediterrâneo Veio uma grande tempestade e ele, o barco dele balançando, balançando, mas sobreviveu. E depois a tempestade ele enxerga que tinha um barquinho que não aguentou, o barco quebrou e os passageiros se afogaram. E quando ele olhou mais de perto, ele percebeu que quem estava naquele barco era o grande mestre. O grande colega dele, o Rabi Akiva, aquele que dizia, amará seu próximo como a ti mesmo. ele começou a chorar, Raban Gamaliel começou a chorar, que o grande mestre Rabbi Akiva morreu no Mediterrâneo e ficou realmente muito quebrado. Dias depois, quando ele voltou para a terra seca, e ele voltou para Ishiva, para a casa de estudos, ele chega lá e quem estava dando a aula? Rabi Akiva. Rabakiva estava no meio de uma palestra. E depois ele vira para Irabiaquiva e fala. Mas você morreu na tempestade. Eu vi que seu barco naufragou, quebrou. vai respondeu para ele. O barco quebrou. E na hora de, do desespero. Você pega qualquer pedaço de madeira. Que quebrou do barco. Qualquer peça que vai ficar flutuando. Eu me agarrei numa tábua de madeira. E eu... Me segurei forte. E qualquer onda que vinha. Eu subia com a onda. E eu descia com a onda. E se vinha uma onda muito grande. Eu agachava a minha cabeça. Como se eu estivesse. Cumprimentando a onda. E eu com isso ultrapassava essa onda. E subia as ondas. E descia as ondas. Como se fala. Ele sabia surfar direito. Ele surfou nas ondas. E dessa forma. Eu acabei chegando na praia, são e salvo. São dois tipos de personalidades. São duas situações na vida. De como lidar com os desafios da vida, com os problemas da vida. Você tem uma pessoa que ela é dura como cedro. Ela é inflexível. Ela tem uma cabeça dura. Não tem abertura para nada. No negócio, ela... Criou aquele negócio, criou aquela empresa, deu certo durante séculos, décadas. Ele nunca vai mudar a estratégia da empresa. Ele nunca vai mudar o marketing da empresa. Se funcionou no, na década passada, agora vai funcionar também. Ele educa todos os filhos da mesma forma. Da forma que ele foi educado, assim que ele vai educar os filhos. O casamento dele nunca vai ser... Ele é inflexível, assim que é e eu que mando em casa. A personalidade dele é imutável. E nós sabemos o que acontece. Numa pessoa. Que tem esse tipo de comportamento. Olha o que a Amazon fez nos Estados Unidos. Ela quebrou dezenas e dezenas de empresas. A Toys R Us. Que tinha centenas de lojas pelos Estados Unidos. Quebrou por causa da Amazon. Porque o marketing da Amazon. Que com um aperto de botão no aplicativo você compra o que, que você quiser. E eles não têm nenhum estoque. E ficou a empresa mais rica do mundo. Mais de, 100, é, mais de 100 bilhões de dólares. Por quê? Por causa que eles foram se adaptando. Eles são flexíveis. Mas todas aquelas que mantiveram o mesmo sistema antigo... Não deram certo. Alguma hora eles quebraram. Pessoas que são rígidas, duras, imutáveis. Na educação dos filhos, uns filhos não certos. Mas alguns acabam se quebrando. Casamentos acabam se quebrando dessa forma. Essas personalidades mais duronas acabam tendo consequências negativas. Fala o Talmud, não seja duro como o cedro seja flexível, maleável, como uma vara, como uma haste, uma pessoa que tem uma cabeça mais aberta, parece às vezes pessoas bobas, pessoas mais fraquinhas, pessoas mais moles, mas quando vê uma tempestade, ele sabe surfar nas ondas, ele sabe aguentar as dificuldades da vida, ele tem essa flexibilidade, então vem uma onda forte, ele agacha a cabeça, ele sobe, ele desce com as ondas. Vem uma outra tempestade, vem um pepino na vida, vem uma dificuldade. Ele talvez não tenha toda a capacidade e a rigidez que um cedro, que é uma pessoa mais poderosa, poderia suportar, mas ele consegue passar por cima ou por baixo por essas ondas e por essas tempestades e dificuldades da vida. E a questão é, como lidar com uma pessoa dura como essa? O que fazer com uma pessoa como essa? E esse é que, na verdade, o argumento e, e, e todo o desafio que Moshe Rabbeino, ele teve nessa paraxá, na paraxá da semana passada, é, com o faraó. Como lidar com o um soberano, com o um líder tão orgulhoso, e tão cético como o faraó. O faraó era a pior tipo de casca dura. O pior tipo de personalidade. A pessoa mais é, é, ateia que poderia existir. A pessoa que negava Deus da pior forma. Existem três tipos de personalidades como negar Deus. Existe um, estilo Bilam Harashah, o profeta Bilão que ele tinha sua profecia e ele sabia que tudo vinha de Deus, mas ele não era judeu, ele era pagão. E quando vieram contratar ele para amaldiçoar o povo judeu, ele falava, eu não farei nada contra Deus. Tudo que Deus colocar na minha boca é isso que eu vou falar. Apesar do ódio que ele tinha contra os judeus, e ele queria muito amaldiçoar os judeus, mas ele respeitava reconhecia que Deus era o Deus dos deuses. Ele tinha suas idolatrias, as suas fés contraditórias a Deus, mas ele acreditava que Deus era o soberano. Um segundo é Sanheriv, que era um rei da Síria, da Súria, e ele ia totalmente contra Deus. Ele falava, Deus não existe. Deus não é o Deus dos deuses, ele xingava a Deus, ele amaldiçoava a Deus, ele brigava com Deus diariamente. Que é algo totalmente negativo, mas isso representa que no fundo, no fundo ele acredita em Deus. Como se diz, quem é aquele que mais acredita em Deus é o ateu, é o herege, é aquele que briga o tempo todo. Porque se você não acreditasse, você não estaria falando sobre Deus. Ninguém vai ficar falando o tempo todo que o cachorro não é uma vaca, o cachorro não é uma vaca, o cachorro não é uma vaca. Calma aí, se ele não é mexigno, o que, que você está falando que o cachorro não é vaca? Quem te disse que o cachorro seria vaca? O fato é que você está falando que o cachorro é uma, não é uma vaca, quer dizer que existe uma hipótese que o, cavalo, que o cachorro seja uma vaca. Se, um, se o exessão ou um herege ele, o dia inteiro está negando a presença divina, está brigando contra Deus. Quer dizer que Deus é tão verdadeiro dentro dessa pessoa, é tão real, que ele precisa negar e brigar e, re, e guerrear essa presença divina. Então, na negação, ele acredita muito em Deus. O pior de todos é o faraó. É uma personalidade que quando o Moshe veio falar com ele, liberte o meu povo do Egito, ele falou, Mi Hashem, quem é Deus? Nunca ouvi falar sobre Deus. E eu não vou libertar o povo? Deus não faz parte da minha lista de idolatrias? E ele dizia pior ainda. Ele falava, eu sou Deus. Eu criei o Nilo. E o Nilo me pertence. Eu sou Criador. Mas não é que ele falava que Deus não existe... E começava a brigar com Deus... Pessoa totalmente cética. Estou pouco me importando. Não conheço, não quero saber... E tenho uma raiva de quem sabe. Deus não existe e ponto final. Uma pessoa como essa... Você não tem argumento... Você não tem como abrir uma conversa... Nem no, do lado positivo... Nem do lado negativo. Porque ele não tem nenhuma vibração... Positiva ou negativa... Ele não tem nenhuma vitalidade. Como que você lidar com uma pessoa como essa? Como que você consegue conseguir quebrar ou conversar com uma pessoa como essa? E esse que era o grande desafio de Moshe Rabbeinu. E trazendo as pragas no Egito, o propósito das pragas era quebrar a idolatria do Egito, quebrar... É, tudo que existia no, no Egito, mas principalmente quebrada este ego, esta auto-idolatria do faraó, esse orgulho incondicional que ele tinha. Então, primeiro, quem que quebrou esse orgulho foram os sapos. Os sapos, que também é um bicho totalmente insignificante, sem falar do eco é, sistema que ele come os mosquitos e pela falta de sapos, lá na, eh, quando quebrou a represa, em Mariana, por isso que surgiu milhões e zilhões de mosquitos, incluindo a febre amarela, pela falta dos sapos, que não tinham como comer eh, esses mosquitos. Mas, fora isso, eu estava semana passada no sítio, você vê sapos e rãs e pererecas, você fala, que bicho nojento, que pula em cima da cama. E literalmente entrou no quarto, você não tem como pegar o bicho, não tem como. E aquela rã enorme. Você fala, para que, que esse bicho existe no mundo? Para que, que ele foi criado? Nem pelo bem nem pelo mal. A cobra, se ela picou alguém e morreu, é porque é assim que Deus ele queria castigar aquela pessoa. Ou uma, uma abelha, ela traz o mel, a vaca traz o leite. Cada criatura, nada foi criado à toa no mundo. Para que o sapo foi criado? e o Medrash con conta que se eu não fosse o sapo eu não conseguiria quebrar o orgulho do faraó porque o sapo na hora que Deus falou saiam do Nilo e vão em todo o Egito eles foram e fizeram a missão divina e os sapos eles aumentaram nessa missão divina eles foram em todo lugar incluindo dentro dos fornos e dos fogões e na hora que eles entraram no forno... Eles foram queimados... Eles morreram... Mas se é isso... Que Deus ele pediu... Eles estavam dispostos a fazer a missão divina... E fazer um Sirut Nefesh... E com isso... Ele estava castigando o faraó e o Egito... E demonstrando... E quebrando essa clipar Essa casca dura do Egito... Do faraó... Que eu sou Deus... Eu criei o Nilo. E com isso, começou a quebrar esse orgulho máximo, que mesmo algo totalmente cético, totalmente insignificante, que não tem conversa, que não tem sentido, ele consegue, o sapo, deu uma lição de moral muito forte para o faraó. Mas quando que foi a sexta praga, a praga do granizo, quando acabou a praga do granizo, no meio da praga do granizo, o faraó ele virou para o Moshe e para o e falou, eu pequei. Primeira vez que ele falou, eu pequei. Ele falou, Deus é o tzadik e eu sou o rachar. eu e meu povo somos os perversos. Peçam para Deus para acabar o granizo. O granizo era uma bola de gelo com fogo dentro. E isso destruiu toda a plantação e quebrou casas e matou gente. E o Moshe ele vira para o faraó e ele fala o seguinte. Tudo bem, eu vou rezar para Deus para acabar o granizo. Mas eu sei que vocês e seus servos ainda não temem a Deus o Todo-Poderoso. Eu posso rezar, mas eu sei que vocês não têm jeito, você não vai temer a Deus. Com todas essas pragas que aconteceram na sua cabeça, você ainda não mexeu nenhuma palha. E aqui Moshe conclui com duas frases que aparentemente não combinam com a conversa. Moshe fala para o faraó o seguinte, o linho e a cevada foram destruídos, já que o linho, já que a cevada estava madura, dura, numa haste, e o linho estava duro em sua haste. Já o trigo e o centeio não foram destruídos, faraó, já que eles brotam mais tarde. O que o que Moshe queria dizer para o faraó? Contou essa frase. Moshe estava mostrando para o faraó o seguinte. Você é um linho, você é que nem a cevada. Você é uma madeira de cedro, uma, uma, uma árvore de cedro, duro, duro que nem pedra, cabeça dura. Você pode levar seis, dez, 10 pragas na cabeça e você não vai mudar de opinião. Você não vai temer a Deus. Você não vai acreditar em Deus. Então saiba, faraó. Olha pela sua janela que o linho maravilhoso e a cevada já foram destruídos. Por causa que eles estavam maduros. Duros em uma haste. E esse que vai ser o seu final também. Se você conseguir amolecer o seu coração e ser mais flexível que nem o trigo e o centeio, você não, seria, você não será destruído. Se você conseguir a sua cabeça e amolecer o seu coração, ser mais flexível, você não vai morrer. Mas eu sei que você não, tem, você não tem jeito, porque você é tão duro, tão cabeça dura, que nem o linho e a cevada, e você será destruído. Então, era isso, na verdade, o que Moshe estava falando, e mostrando, não somente mostrando, porque não tinha jeito o farol. Mas ele estava ensinando para a gente, para todas as próximas gerações. Que se a pessoa ela é dura que nem o cedro. Ela é inflexível. Ela é imutável. não tem o que fazer. Uma hora ela vai quebrar. Se é na empresa, se é com os filhos. Se é no casamento, ou se, é, se é com o chefe ou se é com os funcionários. Se ele é duro, uma hora ele vai quebrar. Por causa que não tem rigidez maior que uma madeira de cedro, que vem uma tempestade e acaba quebrando. Então que aprendamos as lições dessas parashiotes e dessas pragas, para que sejamos mais flexíveis, cabeça aberta, um coração mais aberto, para com os outros e principalmente comigo mesmo, consigo mesmo. E dessa forma você consegue surfar nas ondas, Pode ser uma tempestade, pode ser um tsunami, um atrás do outro. Mas na hora que você é mais flexível, mais maleável, você consegue aguentar qualquer pancada. Que não tenhamos nenhumas, mas que a gente possa realmente aprender as lições dessas parashiot e dessa forma ter uma vida mais flexível e mais feliz para todos. Shabbat Shalom.